0: C'est une histoire que j'ai contée à très peu de gens. Je l'ai compte sur le doigt d'une main, je pense. Ma femme, mon beau-père, et puis un oncle. Et mes enfants même ne connaissent pas toute cette histoire.
1: Quand Robert m'a dit ça, j'étais bien sûr très touché qu'il puisse me confier cette histoire qu'il avait racontée à si peu de personnes. Ce récit qui pouvait maintenant être partagé par tous.
0: Et c'est l'histoire de Jean-Marie. Jean-Marie, c'est mon père.
1: Merci pour cette confiance, Robert, car ton histoire, c'est d'abord celle d'un secret. Notre père est devenu notre secret de famille, gros secret de famille.
0: Il fallait en parler à l'extérieur, de peur de ce que les bien-pensants pouvaient bien penser, des candidats-on évidemment.
1: ce secret, Robert va le découvrir à dix ans, un soir d'été à Montréal, en 1972.
0: J'étais assis dans les marches de l'escalier à l'extérieur de la maison avec ma mère. Il y avait un petit vent frais, on était calme. on n'était que tous les deux. Et c'est là qu'elle m'a appris, euh, avec le plus délicat, de délicatesse dont elle était capable, que mon père, en fait, n'était pas à l'hôpital que je croyais. Il était à Saint-Jean-de-Dieu. Saint-Jean-de-Dieu, c'est l'asile de fou dont on faisait des blagues à l'école. À la vie, à la mort. À la vie
1: à la mort. Bonjour. On arrive au troisième épisode de cette troisième saison de
0: « À la vie, à la mort
1: ». Moi, c'est Éric Lebras, et je partage avec vous l'histoire de Jean-Marie révélée par son fils Robert. Dans le premier épisode, Robert a raconté la troisième mort de Jean-Marie, la mort physique définitive. Dans le deuxième épisode, on a découvert la deuxième mort de ce père admiré et admirable. La mort sociale, familiale, professionnelle, psychique de Jean-Marie. C'est papa, c'est papa. Une deuxième mort dans les années 70 et l'exil à l'asile. Au début de notre entretien, tu m'as dit qu'il avait eu trois vies.
0: Alors, je t'ai plutôt dit qu'il y avait eu trois morts. Ah, euh, trois.
1: <rire> Bravo.
0: Elle <rire> a la, la mort. <rire> Donc, ton père a eu trois morts, tu m'en as raconté deux. <rire> ah oui, 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 mais attends, attends. <rire> mais tu me racontes... Euh... Je t'y raconte à l'envers. À, à l'envers, ouais. ouais, ouais. oui. À rembrouce ouais, Oui, 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 tout à fait. Parce que c'est comme ça je l'ai vécu, moi. Euh, tu vas comprendre, en fait. Donc, juste cest dire que j'ai grandi avec euh, des sentiments très, très durs. La honte, il ne fallait pas en parler, la honte que notre père soit à l'hôpital psychiatrique. La culpabilité aussi, qu'il y soit, qu'on ne garde pas avec nous. Parce que quand on y allait, on avait souvent les commentaires des, des préposés des, qui nous disaient finalement qu'il était vraiment bien. Il aimait bien, ce Jean-Marie. Mon père, c'était le moins pire de la bande. C'était le moins pire de son étage toujours. C'était un homme distingué, poli et qui était qui est toujours resté très pieux, qui a toujours continué à faire sa, sa prière et et puis ce qu'il nous disait à chaque fois qu'on allait le chercher pour l'amener à la maison une journée ou deux, on dit, mais pourquoi il faut que je retourne à l'hôpital J'ai un chez moi. Qu'est-ce que tu veux qu'un enfant réponde à son père Donc on avait une culpabilité terrible. Et il disait, et là il y a une phrase qu'il a répétée tout le long pendant 20 ans, c'est « Robert, quand est-ce que je vais avoir mon congé définitif? » Le congé définitif? Mon congé définitif de l'hôpital. c'est Parce qu'il venait une journée ou deux, c'était un congé. Il venait pour Noël, il venait pour la fête des pères, il venait pour son anniversaire. C'était des congés, mais il voulait avoir un congé définitif. Et puis même quand il venait à la maison, parfois c'est arrivé que des amis, il y a eu quelques amis plusieurs années plus tard qui l'ont aperçu et qui nous disaient ben, « ton père n'est pas si pire que ça, ton père, Imagine. Donc on se sentait très coupable de tout ça. Et j'ai grandi aussi dans la peur que ma ressemblance avec lui aille trop loin. Donc... Tu t'imagines, euh, quand tu es adolescent, quand tu traverses des périodes de doute, des périodes de spleen, comme ça arrive à tout le monde, ben, j'ai eu peur que, ça que je suis en train de suivre la voie de mon père. Et ça m'a suivi euh, très longtemps dans ma vie. Euh, il avait quel âge quand ça lui est arrivé? Il est en 1924, en 1972, donc il avait 48 ans. 48 ans. Tu, tu les as passés? Je les ai passés, mais j'ai traversé des épreuves aussi au même âge que lui, qui me, fais... qui me rappelait un peu, tu vois, les, les choses difficiles qu'il avait traversées. Donc t'imagines-moi à qui on a répété toute ma vie à quel point je ressemblais à mon père, pour que j'entende que mon père était un peu bizarre.
1: Mais est-ce qu'il était bizarre pour toi Est-ce que tu. Est-ce qu'avant qu'il ait euh, ces... cette crise, euh, quand tu avais 10 ans, est-ce que c'était un père euh, comme les autres, un père aimant, peut-être un peu surdoué, peut-être qui bossait beaucoup, mais. Euh... Il n'était pas bizarre. « Non, non, mon père n'était pas bizarre.
0: C'était un père aimant, j'étais près de lui, j'étais très affectif avec lui. C'est un homme qui, qui, qui aimait bien rire. Il faisait du théâtre aussi quand il était plus jeune, il faisait rire tout le monde. On pouvait blaguer sur lui. Non, il avait une vie qui me semblait normale du haut de mes dix ans. Bon, la seule chose, c'est qu'il était complètement absorbé par son travail. » et ce qui fait qu'il n'était pas nécessairement présent comme on s'imagine les pères de famille aujourd'hui. Mais bon, pas plus que ça. Donc, euh. Mon père est resté euh, dans cet hôpital psychiatrique pendant une, euh, une vingtaine d'années. Et il en est sorti parce qu'il y a eu tout ce mouvement de la désinstitutionnalisation au Québec comme en France. où On s'est rendu compte que c'était assez. On s'est rendu compte que l'hôpital rendait fou. Et donc, on a fait sortir les gens, mais mal. Et donc, il a été placé en famille d'accueil parce qu'on pouvait pas. Il était trop. ne on, on pouvait pas s'occuper de lui. Après son décès, tout à coup, à un certain âge, on se pose des questions sur nos origines. Et j'ai hérité de plein de photos. Toutes les photos de ma mère, des centaines, voire plus de 1000, 1500, je ne sais pas combien exactement. Et je me suis mis à les scanner, une par une. Toutes sortes de photos, des photos minuscules, très endommagées, et en les scannant en haute résolution, en les retravaillant avec Photoshop, toutes ces photos ont repris vie. J'ai travaillé là-dessus pendant des mois, pendant des mois. Ma femme se demandait ce que je faisais, <rire> si je n'étais pas en train de devenir dingue, toi. Mais en fait, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'étais en train de chercher des réponses à mes questions je voyageais dans mon histoire chaque photo, quand je la retravaillais je voyais des détails qui réapparaissaient les expressions du visage de mon père, de ma mère, de notre famille j'avais grandi avec l'idée que mon père finalement était un peu un loser donc j'avais grandi avec cette image d'un homme qui était qui était que la somme de ses problèmes et en, en scannant et en retravaillant ces images j'ai découvert un autre homme, un autre Jean-Marie qui a eu une enfance euh, privilégiée qui a grandi dans la OUAT, qui a fait ses cours dans les meilleures écoles. Et qui était formaté pour la réussite sociale. Et à l'époque, la réussite, c'était être médecin, avocat, prêtre. croyait très fort depuis qu'il était tout petit. Il voulait être prêtre. C'était la fierté de ses, de ses parents, de mes grands-parents. Et c'est pour ça qu'il est allé au grand séminaire. Et il y a des photos de lui où il est radieux. On le voit en soutane, il est dans son, dans son élément, comme au septième ciel. C'était fait pour lui, ce truc-là. Et il est fier. Et puis, pourquoi il est parti de, Pourquoi il a quitté et c'est ça l'énigme, tu vois, J'essayais de comprendre. Et puis j'ai découvert, donc, qu'il y a eu cette enfance qui était parfaite, qui semblait très, très bien. Et aussi, surtout, c'est que j'ai découvert des photos de ma famille jusqu'à mon âge de 10 ans, où là j'ai vu que ma famille aussi était une famille heureuse, euh, une belle famille de cet enfants, avec des parents qui s'occupaient très bien de nous. J'ai découvert que mon père et ma mère étaient un couple euh, qui était proches, il y avait beaucoup de tendresse entre eux, un beau couple, les têtes se tournaient sur leur passage. Mon père, c'est vraiment un très bel homme, ma mère aussi. Et donc, j'ai reconstitué tout ça comme un puzzle, en fait. J'ai mis des mois. Ce que je voyais dans ces photos ne correspondait pas à ce qu'on m'avait dit que mon père a toujours été un peu bizarre. Il n'était pas bizarre du tout. Et je me suis rappelé, à un certain moment, d'une chose que mon père m'a dite dans les dernières années de sa vie. Il était dans une famille d'accueil dans l'est de Montréal, dans un quartier un peu glauque, près des raffineries de pétrole de Montréal. Et j'avais amené manger une frite, une patate frite, comme on dit au Québec. On était sur le bord du fleuve Saint-Laurent juste à côté des, des raffineries, le fleuve très, très pollué à cet endroit à cette époque. C'est pas terrible comme décor, mais on était là, un avec l'autre, on mangeait des frites. Et puis, il me dit, « Tu sais pourquoi, Robert, je suis parti du grand séminaire? » Et là, il m'a dit une chose que j'ai interprétée comme étant un autre de ses lubies ou un truc dit parce qu'il était pas, il avait pas toute sa tête et que j'ai mise tout te tour encore. J'ai pu repenser pendant des années et des années. J'ai enfoui dans le fond d'un du, disque dur là, de ma mémoire. Et là, tout à coup, en, en rescollant ces photos, ça m'est revenu cette phrase. Il m'a dit Tu sais, Robert, pourquoi je suis sorti du grand séminaire Il m'a dit J'étais attiré par un autre homme. Et tu t'imagines, un peu, mon père, homosexuel Bien sûr que non. C'est pas possible. C'est pour ça que je me dis, mais non, c'est encore un autre truc fou là, qui, qui me dit. Et puis. Euh, je n'ai pas repensé. Mais par après, je pense, et je pense toujours, que c'est le nœud du truc. Je pense que mon père était au grand séminaire euh, au début de la vingtaine. Il était au sommet de sa santé sexuelle, en fait, de... il était vierge, comme plein de jeunes de cet âge-là. Euh, et puis, il s'est peut-être produit quelque chose où son corps a échappé à son contrôle. Et euh, tu t'imagines dans une famille bourgeoise, il y a peut-être quelqu'un qui a dit « Ah oui, on a vu Jean-Marie avec l'autre. » Je ne sais pas exactement, et se m'en fous en fait. Ce n'est pas important. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être un truc vraiment anodin. Euh, mais c'est là, je pense, que la décision a été prise de vite le retirer du grand séminaire. Il ne fallait pas que ça s'ébruite. Il ne fallait pas que les gens apprennent quelque chose comme ça. Il ne fallait pas que le, le déshonneur rejaillisse sur la, cette famille bourgeoise. Et ça, ça a été sa première mort, en fait. La première mort de mon père. C'est ça qu'il voulait être. Il voulait être prêtre. Il croyait. Et on l'a forcé à abandonner son rêve. J'ai une photo de lui. Il est à l'hôpital avec sa mère. Rosalba, à côté de lui, il a lité. et je pense que c'est en sortant du grand séminaire, il a dû faire un genre de dépression. Et quand il te l'a dit, tu es resté sans voix. Vous avez pu en parler un peu plus que la, que cet aveu? Ou... Il m'en a parlé de manière très candide, comme ça. Mais moi, tout de suite, je l'ai mis sur le coup d'une lubie, tu vois. Je bah, c'est encore un autre truc qui sort. Je pouvais pas le croire, tu vois. Je pouvais pas le croire. Et aujourd'hui, je pense plus qu'il était homosexuel et quand je dis ça en fait j'hésite à le dire parce que je veux pas avoir à m'en défendre il a eu sept enfants j'ai jamais eu le début de mais c'est pas grave c'est pas ça c'est pas ça qui est important c'est le poids social le poids de la famille de l'époque qui l'a obligé à mettre le couvercle sur ce qui était le but de sa vie et qui entraînait tout le reste et tout le reste c'est ce, ce secret qui a traversé les générations. Et ce cadavre dans le placard, en fait, on l'a tous subi indirectement. Il y a un truc, tu ne sais pas ce que c'est. C'est terrible, tu t'imagines des choses. Le cerveau humain ne se contente pas du vide. Il faut remplir le vide. Tu te racontes des histoires. Et là, ben, quand tu n'as pas d'explication, les histoires, c'est déroutant. Et moi, le fait d'avoir trouvé ça, ça a été une libération parce qu'en fait, j'avais une explication. Mon père était pas fou. Mon père était malade de son entourage, malade de la pression sociale, malade de l'interdiction qui lui a été faite de suivre son rêve.
1: L'histoire de ce rêve brisé n'est pas tout à fait finie. Robert, qui me l'a raconté à Abidjan, va la poursuivre dans une autre ville pour le quatrième épisode, où on en apprendra un peu plus sur la vie de Jean-Marie et beaucoup plus sur celle de Robert. On parlera de la loi du silence, des bienfaits de la parole, des secrets de famille, des photos de famille, de la recherche de la vérité, de l'investigation intime et aussi du fact-checking. Rendez-vous très vite pour retourner au Canada en passant par l'Afrique.